0: Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tiempo de Emprender. En este episodio hablamos con Gladys Cali. Les recomiendo muchísimo que la escuchen, les recomiendo que la sigan. En Instagram es Gladys barra baja Cali. Igual de todas formas les dejo eh, los detalles acá en el episodio. Síganla, suscríbanse a su canal de YouTube, síganla en Instagram. Verdaderamente comparte muchísimo contenido de valor. Ella es mentora de marca personal para emprendedores. Les recomiendo muchísimo que la sigan, escuchen su podcast también, Marca Personal para Emprendedores, eh, yo aprendo muchísimo de ella, la sigo hace tiempo y tuve, por suerte, eh, el orgullo de entrevistarla, este, así que la verdad que muy contento, eh, les recomiendo que la escuchen con atención, ella nos cuenta un poco de su historia, nos cuenta algunos tips de marca personal y, por supuesto, insisto síganla, vayan a ver todo el contenido que comparte tiene eh, los primeros cuatro videos de su curso de marca personal para Instagram totalmente gratuitos por un tiempo limitado, así que apúrense vayan a verlo y después me cuentan así que bueno, les dejo acá la entrevista y nos vemos la próxima La cuarentena, todo allá, ¿cómo, cómo es allá? Eh,
1: pues no lo sé, porque yo no veo las noticias, entonces no lo
0: sé. <risa> Está perfecto, sí, yo tampoco en realidad, pero para saber si puedo salir, al menos este, miro algo. Eh, ¿Qué te iba a contar? Bueno, primero, estuve mirando un poco tu huevo, así que tengo acá un, un <risa> <risa> Este, Te sigo hace bastante, te cuento un poco, primero te quiero agradecer un montón por estar acá para mí es un, un orgullo y un logro este, tenerte acá en, en vivo entrevistándote, así que mil gracias. Eh, por si no se nota en el acento, estoy desde Argentina, desde Buenos Aires, sí. calculo que con argentinos hablas así que este, conoces sí. la manera de hablar. Eh, te cuento que te conozco por el podcast de Luis Ramos, de, de Libros para Emprendedores, cuando él bueno, en realidad por mentor, cuando él te entrevistó, ahí empecé a seguir tu podcast y, y tus Muy redes, bien. la verdad que está buenísimo lo que haces. Y vi que te definís como, como millennial, como nómade. Este, me gustaría que me cuentes un poco, yo estuve viendo igual tu historia, pero estaría bueno que la cuentes un poquito eh, para, que, para que te conozcan cómo fue que llegaste hasta donde ahora.
1: Vale, eh, ¿te cuento ya? Sí, sí, sí. Vale, digo, bueno, intento ser, resumir para no, para no contar ningún, ningún rollo. Eh, bueno, eh, sí, me defino millennial porque, porque nací de entre una edad y otra, o sea, no, porque está categorizado así, no porque me defina yo, ¿no? sino de, podríamos decir que la sociedad está, me define así. Y como nómada digital, porque al final... Viajo muchísimo y lo único que necesito para, para seguir trabajando es tener mi, mi ordenador y, y ya está. Y entonces, bueno, pues esto me permite, ahora mismo no, porque no podemos viajar, pero algún día esto se va a acabar. Y antes de que empezara, viajaba mucho, así que por eso eh, me considero nómada digital. Te comento muy brevemente un poco lo que es mi trayectoria. Yo trabajo para una multinacional, como muchas personas, y acabas teniendo un burnout que no quieres trabajar porque no... no porque A veces pues puede ser porque no compartes valores, a veces pues mi caso es porque yo soy antiburocracia, no me gustan todas las pasas de qué se tiene que hacer en una multinacional y siempre había querido montar algo propio. No obstante eso, eh, en ese momento yo estaba trabajando para Apple, me fui, lo dejé todo, me fui a vivir a Estados Unidos, a California y bueno, allí pues estuve viviendo dos años, me pasaron mil aventuras, eh, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque no fue como cuando, vives, cuando estás en la universidad que te vas un tiempo a vivir fuera, sino yo ya era una persona adulta, ¿no? Me estaba yendo con mi propia decisión, dejando un trabajo y, y con mi economía, ¿no? Tanto que era mi economía que me lo fulminé todo, obviamente, porque vivir en Los Ángeles no es barato. ¿Qué pasa? Que yo regreso y monto mis dos primeras empresas, una agencia de eventos y un congreso de innovación tecnológica. Al cabo de dos años intentando pues, que eso funcionara, pues iba tirando, ¿no? tipo que te pregunta, ¿cómo te va? Ah, pues vamos, vamos tirando, ¿no? Y yo estaba cansada de decir, vamos tirando. Yo quería montar algo que fuera bien, que me dijeran, ¿cómo vas? Y decir, muy bien. Y también un poco, pues, los, lo, el estilo de vida que quería tener, ¿no? Porque no... Cuando estaba trabajando para una agencia, o sea, para mi propia agencia, era muy esclavo ese trabajo. Y no encontraba que fuera el propósito realmente de mi vida. Entonces, bueno, me fui a un viaje sola... Eh, para la selva amazónica y cuando regresé fue cuando dije, bueno, me armo de valor, abandono mis dos bebés que estaba intentando hacer crecer durante estos dos años y empecé a trabajar mi marca personal como, como mentora de emprendedores para ayudarles a crear negocios digitales basados en su, en su marca personal y también como, como conferenciante como, como conferencista o speaker o como quieras llamarle que es eh, que ahora mismo eso está parado pero bueno yo tengo mi parte del negocio digital que sigue funcionando te podría decir que mejor que nunca
0: fantástico rapidísimo la Sí, ya lo tenés como bien bien resumido este sí sí había había leído más que nada bueno de dónde viene el Cali de de, de tu nombre digamos este de California uh -huh. Eh, sé que fue una experiencia muy interesante, imagino laburar para, para, para Apple también este, debe, debe generar algo, algo de un espíritu este, emprendedor, porque es una empresa que creció muchísimo, ¿no? eh, ¿Vos crees que tiene que ver con, con el hecho de que sos millennial eh, el espíritu emprendedor que llevas encima, digamos, o...? ¿O no es por un tema...? Bueno, mis no padres no eres. son
1: millennials, son emprendedores. También sí, lo que, pasa que la antes no se le llamaba emprendedor. Antes mantabas un negocio y eras se llamaba empresario o empresaria, ¿no? Sí. Eh, sí que creo, yo creo mucho en la parte más mística, para decirlo de una manera, de, pues, a nivel astral, ¿no? Que, que sí que hay una parte que a lo mejor te puede definir más de, por tu personalidad, de que te empuje a ser emprendedor. Pero al final es eso de... ¿Eso se hace o se nace? Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas. Hay gente que nunca en la vida se la había planteado y de repente se autodescubre y, y quiere emprender. No creo que tenga que ver nada con que ser millennial o no. Sí que podría decirte que incluso los centennials que están por debajo aún podrían tener más... Por el simple hecho, un, un dato social, ¿no? De que cada vez las, los, los, los jóvenes mmm, valoran valga la redundancia, los valores de una compañía, eh, son inconformistas, quieren crear sus propias cosas, y las empresas, como, como no están siendo capaces de proporcionarles, estimulándoles con las cosas que quieren, acaban emprendiendo más. Y esto va a ser una tendencia a la alza, sin duda.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, yo pienso igual. De hecho, eso que le vengo preguntando a bastantes personas, lo mismo, es eh, este momento particular en el mundo, digamos, de... de de pandemia, de cuarentena, digamos, ha generado que muchos comiencen eh, por, por parates, digamos, obligatorios, por eh, transformación forzosa, a reinventarse y crear su propio negocio de alguna manera, o modificar el que ya tenían, este, y creo que les ha, digamos, dado ese empujón a algunos que no se animaban a, a tomar ese impulso de, de emprender en algo que, que tenían en la cabeza, que no se animaban, que era su sueño, pero no, no terminaban de, de animarse, viste, creo que este momento los, los ayudó un poco, algunos también los ha golpeado, ¿no? Pero este, creo que también como uno se lo toma, y, y me parece que, por lo menos por lo que vengo hablando con bastantes eh, emprendedores de, de varios lugares, eh, pasa eso. Eh, se vieron obligados a, a hacer lo que capaz querían hacer y no se animaban, digamos. No sé si, si a vos te pasó con alguien que viste que hizo eso.
1: Bueno, yo creo que todo el mundo, no es sentirte obligado o no, eh, hay personas que a veces tienes que tocar muy fondo para poder hacer un cambio, ¿no? porque cuando estás en tu, zona, en tu zona de confort, pues no lo cambiarás. En cambio, cuando te encuentras con la puerta en la cara, pues tienes que hacerlo. Es que yo creo que esto es un comportamiento, un comportamiento social, es independientemente del país donde vengas. Eh, yo, en cierto modo, me alegro que haya pasado esto y no hay malinterpretes. Obviamente, eh, me sabe mal todas las muertes que han habido, eh, las, los negocios de algunos sectores que se han visto perjudicados, como en cualquier crisis siempre hay un, un tipo, una industria que se ve más perjudicada, ¿no? Eh, la que tuvimos en el 2007, pues bueno, fue más la de la inmobiliaria, pues ahora ha acabado el sector turístico, ¿no? Pero muchas empresas también se están, se están ya espabilando y, y poniéndose las pilas, e incluso los que nos va bien, estamos re, reestructurando nuestra empresa para poder crecer más, porque yo he tenido tanto volumen de, tra tanto volumen de trabajo que yo he tenido que montar un equipo rápidamente. Entonces, eh, es que esto es como, es de lógica, es que no, es normal, no hay otra.
0: Sí sí sí. sí, 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 era algo que ya se venía, digamos, gestando y esto fue el empujón que faltaba, digamos, también. Eh, ¿Cómo te sentís formando equipos? Venías trabajando sola.
1: Sí, eh, bueno, en mi caso yo soy la emprendedora que rompe la regla, ¿vale? La excepción que rompe la regla. La mayoría de emprendedores les cuesta mucho delegar por, por el ego o por principalmente el de tener que controlarlo, que nadie lo hará igual que yo. Entonces, mmm, yo aprendí mucho de liderazgo cuando estuve en Apple. Y una cosa, de hecho, que decía Steve Jobs, ¿no? Contrata gente más inteligente que tú, que sepa más que tú. Y es lo que estoy haciendo en donde los puntos donde yo creo que soy floja o que puedo delegar, eh, es lo que estoy haciendo. Yo no me gusta hacer micromanagement. A mí soy una persona muy buena, se me da muy bien empujando a la gente, a, a tanto mis alumnos de mis mentorías como mi equipo, con lo cual para mí eso no hay problema en, en tener un equipo motivado y que es mi trabajo como líder. Mi trabajo como líder no es hacerle, enseñarle una cosa, es encontrar a la persona con la actitud para que lo aprenda o que ya tenga esa cualidad. Entonces, para mí, estoy muy feliz con mi equipo de, de, de mujeres. Eh, me fío plenamente de ellas. Me dan, me dan más feedback del que yo les pido y ellas están encantadas de trabajar conmigo. Entonces, cuando hay una relación de confianza en tu equipo, que al final es confiar, porque la gente no delega, ¿no? porque no confía. Si tú confías en la otra persona y, sobre todo, le das las herramientas para que esa persona pueda hacer su trabajo, eh, no tiene por qué haber ningún problema. Y se si va a equivocar igual que te equivocas tú. Y eso es una cosa que tienes que asumir. Entonces, para mí es un relief poder tener un equipo y delegar, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta delegar, para mí es un... Menos mal que, que he empezado a delegar ya, porque lo necesitaba. Porque eso me ha permitido que yo esta mañana... He salido a comprarme una planta y te, tengo que hacer cosas, tengo miles de cosas, pero también eh, me he planteado dedicarme a las tareas más TAR, ¿no? Las tareas TAR, que son las tareas de, de alto rendimiento para mí, de alto rentabilidad, perdón. Entonces, sí, podría estar haciendo esto, esto y esto, es mi prioridad, ¿cuál le pongo en la balanza de lo que es para mí ir a comprar una planta por la mañana y tumbarme un rato en la tumbona tomando el sol? Y luego ya tenía la entrevista contigo, y luego tengo una sesión de mentoría con una, con una clienta. Bueno, a mí me compensaba más esto, porque sé que, por ejemplo, toda, hay una parte del negocio que antes la hacía yo, que esa ya la tengo delegada. Entonces, para mí esto es, esto es un win.
0: Fantástico. Me, me parece muy bueno que, que la gente pueda escuchar eso, que, que aprendamos todos a, a delegar un poco, porque es parte, de, es parte del proceso. Si no llega un punto en el que ya no puedes crecer, si todo, mm. si todo está en tus manos y no aprendes a delegar. Hay, hay un techo, digamos, ¿no? Este, por simple cuestión de tiempo, Total. así que buenísimo que, que, que ojalá que todos este, tomen esa, esa iniciativa. Eh, ¿Me decías que son todas mujeres? Sí. Eh, ¿Te sentís como el líder, digamos, eh, femenina puntualmente, como, como un ejemplo para otras mujeres en lo que es ese, ese espíritu de emprender o de liderazgo, o es simplemente... Sí, sí, mujer y
1: no es que me sienta líder o no. Bueno, mucha gente sí que, comunidad de mis seguidoras y tal, me lo, me lo dicen. O hermanas pequeñas de amigas mías que, que nunca me imaginaría que yo qué sé, que tenían a lo mejor 21 añitos o 22. Eh, pero bueno, es parte de mi misión en la vida. O sea, mi misión es que con mi trabajo yo pueda inspirar a otras mujeres para que cada vez haya más referentes femeninos en el mundo de los negocios. Entonces. Me siento líder o no, me siento responsable con mi misión.
0: Me encantó. Eh, te pregunto lo que, a ver si, si no sé si es así o no. Me gustaría que vos me, debes, me des tu opinión. ¿Es más fácil para una mujer, eh, digamos, tomar una posición eh, de liderazgo, de fortaleza en el mundo emprendedor que en el mundo corporativo, digamos? ¿Sentís que es así? No. Entiende la ronda.
1: Eh, no, sigue habiendo competencia. Bueno, a ver, podría decirte que de cierto modo, pues sí, si montas tú tu negocio, uh -huh. facilidad para entrar, sí, pero las estadísticas siguen diciendo que solo una de cada, al menos en España, solo una de cada cinco personas que emprenden son mujeres, entonces sigue habiendo algo ahí socialmente que está impidiendo que las mujeres emprendan. Pueden ser inseguridades, pueden ser estereotipos eh, de roles sociales familiares, eh, puede ser que la sociedad aún está entre un bando y otro, ¿no? de que siempre el hombre pues, acaba teniendo como la posición más eh, eh, importante en el rol de una familia, ¿no? quizás a nivel económico. Esto está cambiando y cambiará, o sea, obviamente que cambiará y es parte del de objetivo que esto cambie. Eh, entonces a lo mejor te podría decir que es más fácil simplemente porque en las empresas siguen habiendo dinosaurios y en los emprendedores no hay dinosaurios, bueno, si lo consideramos así, sí, que le sea más fácil a una mujer que a un hombre, eh, no, que le sea más difícil, bueno, siguen habiendo muchos factores sociales que sí, que es más difícil
0: Tremendo. Ojalá que, que yo como tengo que seleccionar
1: como... a alguien para mi equipo a iguales cualidades seleccionaría antes a la mujer, lo que se llama eh, a nivel legal discriminación positiva.
0: Interesante. Me gustó la, la, la reflexión. Eh, sí, yo creo que, que, digamos, no es que no haya oportunidades, eh, en, en el mundo corporativo está claro que es más difícil para la mujer, digamos, es, es directamente obvio. Eh, ahora, no es que no haya oportunidades en, en, en el mundo emprendedor, sino que creo que todavía falta... Falta de eliminar inseguridades, como decías vos, y también, obviamente, eh, las, los emprendedores, las emprendedoras prestan servicios a empresas. Y si en esas empresas hay dinosaurios, como decías vos, obviamente va a, haber un poco de, va a costar un poco más. Pero creo que eso está cambiando muchísimo eh, y que en los próximos 10, 20 años va a ser un, un giro importante porque los que están en empresas hoy en cargo. Es de responsabilidad para...
1: nuestra que cambie eso. ¿eh? No es simplemente que hagan una ley para que ayude más a una mujer. No, no, ¿no?
0: Que es una, una responsabilidad cultura. de
1: todos. Que socialmente impulsemos que haya un equilibrio, lo que se llama el feminismo. El feminismo no es en plan, en contra del, abajo el patriarcado no, y todo no. esto. O sea, feminismo es, hay hombres que son mis amigos, y agradezco que sean mis amigos, que son feministas. Es que feminismo no es un concepto negativo, es querer la igualdad, el feminismo. Totalmente Entonces, igual. Entonces... No me no quiero parecer aquí la loca porque depende de cómo, en qué país o en qué cultura o lo que sea, te pueden tomar por crazy feminista. Bueno, aquí cada uno realmente es que yo soy una persona muy transparente y muy abierta. Eh, pienso que los, las, los pensamientos negativos que puede tener una persona al final son la propia contaminación que tiene la persona sobre sí misma o las propias creencias limitantes que tiene la persona sobre sí misma y si tengo que tener haters porque me tachen de crazy feminista sin ver la parte positiva de la palabra pero en cambio por, por controversia positiva estoy empoderando a muchas mujeres a que emprendan bueno, estoy, estoy dispuesta a asumir ese riesgo Afortunadamente las personas con las que me rodeo, hombres y mujeres, la mayoría son feministas, con todo el buen sentido de la palabra feminismo.
0: Bueno, el entorno se elige, ¿no? Este, uno busca justamente rodearse de las personas que, que le suman. Eh, no, no, te le pregunto, justamente este es un espacio para que puedas eh, ser todo lo transparente que puedas, este, me gusta que, que, que expreses justamente esta opinión, me parece, igual estoy de acuerdo, eh, pero aunque no lo tuviera, eh, la idea es poder, poder debatir eso. Eh, sí, te lo he preguntado porque yo veo también que, conozco incluso mujeres que todavía no están animando a hacer su propio negocio, que piensan que les va a ser más difícil, y eh, yo creo que con las nuevas generaciones de Millennial para abajo, digamos, en tenían más que nada inclusive, eh, este prejuicio ya creo que se va a ir eliminando, y es una cuestión ni siquiera legal sino de cultura misma de lo que vienen en, en los jóvenes que vienen después. Yo soy también Millennial igual, pero... Este, creo que los, los que vienen después ya tienen otra concepción de lo que es el género, digamos, e incluso creo que eh, cada vez es más importante la inteligencia emocional y la empatía, y claramente la mujer tiene más facultades para eso, este, con lo cual me parece que, que es...
1: Somos diferentes, o sea, yo no digo Obviamente. que somos iguales, es que no somos iguales, somos distintos, claro. hombres y mujeres. Totalmente. Eso no significa que unos sean mejores o peores y por situaciones político-económicas, porque son político-económicas que afectan a las situaciones culturales, porque la política económica afecta al cultural, eh, se han acabado teniendo unos estereotipos y unas conductas sociales que esto somos la sociedad que estamos cambiando lo político-económico, que está siendo al revés. Por, pues, por muchas cosas, por la revolución tecnológica, por ejemplo. Antes solo tenías información de un medio de comunicación manipulado o de la iglesia o de quien sea. Ahora la información es poder. La persona con un teléfono y conexión a internet puede acceder a toda la información que quiera. gracias a Las redes sociales y personas están influenciando con sus pensamientos y, y haciendo llegar unos mensajes muy concretos, están ayudando a que se expandan y se normalicen eh, todo lo que tiene que ver con el género en general, no solo mmm, mujeres o hombres, sino pues, homosexualidad, todo, todo, transexualidad, todo.
0: Todo, totalmente, Incluso las diferencias no van solo en cuestión de género, sino de, de color y de un montón de cosas más. Pero eh, te, te bueno, es poco que esto este ya tema. iríamos
1: mal, ¿eh? Si ya fuéramos <risa> para atrás con esto, sí, que sí. yo sigo viendo muchos comentarios eh, racistas, no solo ya los son los machistas, <risa> Que me sorprende que hoy en día la gente siga pensando una, una sociedad tan global en la sí. que vivimos. Eh, yo es que me considero ciudadana del mundo y creo sí. que cualquier persona de cualquier lado del mundo me puede aportar algo de conocimiento, me puede hacer un clic en, en mi cerebro cuando he viajado por la India o he viajado por muchos lugares. Y pienso, la India, que hay tanto en, en la India hay, se hablan más de 28 idiomas. Eh, hay, no sé, más de 10 tipos de religiones. O sea, es una barbaridad. O sea, un país que, que, que convive con tanta, con tanta diversidad y a la vez es, se enriquecen entre ellos, entre sus culturas. Y aquí nos peleamos eh, entre dos, para decirlo de una manera. Lo encuentro una barbaridad. Para mí es una falta de conocimiento hacia el mundo, una falta de conocimiento de... Es que... Iligna. Gente sin mundo, diría yo. Eh, al final, si solo te fijas en lo que te ponen las noticias, es normal que se creen estereotipos. Y al final bueno, todos puedo... somos humanos y tenemos que respetarnos y querernos.
0: Y ya está.
1: Y personas buenas y malas hay en todos los lugares, independientemente de la cultura.
0: Y siempre las va a ver. Eh, sí, yo trato de decirle a la gente que mire menos noticias justamente porque es, es un exceso de negatividad en, en tu cabeza todos los días que no que no te aporta. Obviamente hay que estar informado de qué pasa en el mundo, pero uno puede leerse un blog o, o algo más, o un foro de algo puntual de lo que le interesa y no mirar las noticias típicas del noticiero de, de la televisión que, que, que contaminan, básicamente. Ah, yo pienso que en mi país suele ser así. Eh, te saco un poco de esta conversación y te llevo a tu nicho específico. ¿Qué es marca personal? ¿Cómo definías marca personal?
1: Marca personal es... es... Es generar confianza al final, ¿no? Mucha gente, bueno, lo de la, la gente dice, lo que la gente dice de ti cuando no estás delante y tal. Sí, hay una parte de marca personal que es que las, la, a las personas te asocien como experto en un sector, pero tampoco tiene por qué ser eso. La marca personal, eh, si es que vendes productos, eh, puede ser la credibilidad que tú das. Entonces a mí me gusta más, si tuviese que definirlo en solo una palabra, es trust, es confianza. Ser capaz. De, a través de conocerte muy bien a ti mismo, compartiendo un valor, que no tiene por qué ser una, una cosa educativa, sino puede ser simplemente algo, algo de valor para otra persona, puede ser entretenimiento, diversión es valor también, ¿no? Eh, poder conseguir el respeto de esa persona y que esa persona confíe en ti para cualquiera de las transacciones que tengas que hacer, porque marca persona también puede ser para encontrar empleo. Entonces, que se genere confianza significa que te va a contratar. Marca personal es que también cuando tú tienes que contratar a gente, eso es lo que, se emplea, lo que se llama el employer branding. Si tú has generado confianza y autoridad, las personas van a querer trabajar para ti. Con lo cual, te va a resultar mucho más fácil encontrar gente que trabaje para ti. Entonces, uh -huh. desde encontrar un cliente hasta encontrar un partner, porque también cuando tienes que hacer colaboraciones, marca personal es importante, hasta que encontrar empleados. Entonces, Perfecto. marca personal para mí es trust, es confianza, generar confianza.
0: Buena definición. Y, ¿Qué tips le darías a, a una persona que está, digamos, buscando generar su propia voz de marca y no lo tiene claro todavía? ¿Cómo podría encaminarse? Si podés dejar alguna, algún mensaje en ese sentido, de, porque todos tenemos, digamos, algún, algo propio que nos hace nosotros, digamos, pero cómo utilizarlo a su favor para generar una, una voz propia de marca digamos y diferenciarse eh, de otros sea dentro de una empresa sea como emprendedor o, este, o sea en el mundo de los negocios no pero
1: sí. Eh, bueno, yo hablo de lo, de lo mío, porque al final es lo que, lo que yo conozco de primera mano, ¿no? que es mis, mi, mi comunidad, bueno, tengo una comunidad muy amplia, ¿no? pero quien trabaja conmigo son personas que quieren o son eh, consultores, formadores, eh, asesores de negocio, eh, coaches y terapeutas. Entonces, eh, dicho esto, lo que primero que trabajamos en mis mentorías es la parte de quién eres y cómo te comunicas contigo mismo, cuáles son tus fortalezas y cómo podemos monetizar eso que, que es tu pasión y, que, y cuál sería tu propósito. Entonces, es primero de todos un viaje introspectivo, introspectivo, perdón, introspectivo. No es suficiente... Me gusta, por ejemplo, ¿no? Alguien que quiera formar a otras personas tocando la guitarra. No es suficiente decir... Ah, me gusta tocar la guitarra. Bueno, vale, ok. Ya, vamos a, ya sabemos qué es lo que se te da bien. Vale, pero vamos a ver quién eres tú realmente. ¿Qué te hace diferente? Porque tú no puedes comunicar tu mensaje si tú no has trabajado un, tu interior súper bien. Y eso lleva tiempo. Lleva, no es lo hago en una tarde. Lleva un tiempo, ¿vale? Y con una serie de ejercicios y técnicas, obviamente. Y después de esto, eh, te diría que el segundo paso es eh, encontrar un nicho de mercado específico para que te sea más fácil destacar en la industria y así pues, poder vender tus servicios antes.
0: Perfecto, clarísimo. Eh, me gusta porque sos muy concisa en la respuesta y vas directo al, al punto. Este, ah, sabes que un dato eh, curioso eh, de. de Estuve claramente leyendo tu sitio web este, para, para ver qué, qué hablábamos. Si bien te sigo hace tiempo, quería ir un poco más a detalle. Eh, ¿Te despertabas por las madrugadas? A, ¿La despertabas a tu madre por las madrugadas para contarle ideas de negocio o cosas así?
1: Bueno, no, de negocio no, pero bueno, a veces era pequeña, obviamente, todas las ideas de negocio. Bueno, no pero a si no. veces
0: marcadores o algo, ¿viste? Pero <risa> Como...
1: sí, siempre tenía ideas. No cada noche, pero casi cada noche tenía ideas y iba corriendo a la habitación de mi madre y la... Mamá, mamá, tiene una idea, tiene una idea. Mi madre estaba como... Siempre tiene ideas siempre. Y si eh, no me levanto para la noche y voy a su casa, ¿no? Pero tengo, una, tengo una relación muy buena con mi madre y, le, y sí, no, no cada día, pero... Nos llamamos, nos llamamos bastante, nos enviamos algún, algún WhatsApp y ella es la primera que se entera cuando yo tengo una idea de negocio, cuando tengo que escalar o cuando tengo que hacer alguna cosa, siempre es, es, mi, es mi principal mentora.
0: Sí, sí, lo has contado, tenés eh, digamos, una, una familia emprendedora dando vueltas, también eso calculo que, que ese entorno ayudó un poco, eh, pero aparte de la creatividad, digamos, nunca fue un problema. Eh, eh, siempre tuviste ideas, siempre flotaron las ideas, digamos. Eso. Al final
1: es algo que se estimula, o sea, tú puedes ser una persona creativa o menos creativa, eso es eh, como todo la vida, ¿no? Hay personas que, yo qué sé, que se le puede dar mejor jugar a básquet y otros, ¿no? Pero entrenando se, se consigue ser bueno de una manera u otra, ¿no? Entonces, la creatividad es lo mismo, si tú estimulas tu vida con vivencias, con viajes, con, con conocimiento, yo devoro el conocer las cosas porque me encanta aprender, entonces... Tal que me leo, me acabo de comprar un libro de, de ciencia cuántica, porque me apetecía, eh, como te, te estudio algo de marketing. Ahora sí, lo que no me gusta, pues no, lo que no tengo interés, bueno. paso, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú cuentas más cosas, lees, más vídeos ves, más viajes haces con más... No, no te juntas con el mismo grupo de amigos de siempre, sino que tienes diferentes amistades, conoces nuevas amistades, todo esto son estimulaciones para tu cerebro. Es como los niños pequeños, ¿no? Estos niños pequeños que desde bebés ya los han llevado a miles de sitios y, y los ves como más despiertos, vale, pues esto es porque el niño ha tenido más estimulaciones, entonces a, ne a nivel neuronal se le desarrollan más habilidades. Pues tu creatividad es lo mismo, las ideas, cuanto más cosas hagas en tu vida, cuanto más salgas de la zona de confort, mejor va a ser tu creatividad. Sí que es verdad que tengo, podríamos decir, un poco un talento innato de que al momento yo sé encontrar soluciones a las cosas, no, las, no solo la creatividad, la gente la, entiende la creatividad como el diseño o hacer algo bonito, no yo me considero una persona creativa a la hora de ideas, una persona creativa a la hora resolutiva, que es lo que le gusta a mis clientes de mí, no de es que te planteo no sé qué, y en cada sesión les propongo una idea nueva. Me dice joder, es que esto nunca se me hubiese pudido, uh, ocurrido a mí, ¿no? Y me sale de manera natural. Pero también te digo que me, yo noto que la agilidad que tengo de la creatividad ahora no, es mucho, pero mil veces más fluida que años atrás.
0: Claro, sí, sí. Siempre seguís leyendo, escuchando podcasts, este, formándote, digamos. Eh, obviamente hay más ideas en tu cabeza, ¿no? Hay más contenido, claro. digamos. Eh, pero también está una parte de, de aplicar ese contenido, ¿no? A veces este, leemos un libro, nos encantó, lo leemos diez veces, pero si no lo llevamos a la práctica... Este... No, llevar
1: las cosas a la acción es vital, o sea, yo no he hecho un business plan en mi vida, porque creo que los, los típicos business plans de un año, yo hago business plans cada semana de mi negocio, eso sí, o mensualmente. Porque yo defino estrategias, ¿no? Te haces un plan anual, pero luego los business plans son mensuales. Como mucho no te digo, ni trimestrales, son mensuales. Pero los típicos, como te enseñan en la escuela del business, el marketing plan anual. le digo, pero ¿cómo vas a hacer un marketing plan anual si es que Instagram te está cambiando las cosas y el algoritmo de Google también te lo cambia cada, cada mes? A ver, ¿cómo vas a hacer un marketing de plan anual? Es que no tiene sentido. No, no tiene no ningún tira. sentido esto. Entonces, mmm, hay que hay que tener un plan, eso sí, pero hay que llevar a la acción las cosas para recoger feedback, porque te vas a equivocar y ahí corregir y ser suficientemente ágil para no quedarte en el error y decir, vale, ¿dónde hemos fallado? Aquí, ¿por qué? Vale, ¿qué es lo que no tenemos que hacer en la siguiente? Vale, pues vamos a probar esto.
0: Un y poco del método final. de Lean Startup, tío.
1: Sí, exacto. Ahora se llama Lean Startup, pero de, de toda la vida se ha dicho que hagas una sí, acción, pero
0: bueno. <risas> Aprender sobre la marcha no, no, no. y corregir, pero, pero, bueno, pero bueno, lo define lo define bien, digamos, y si es un libro que leyeron, eh, los que escuchen esto, que, que lo lleven a la práctica, no que lo expliquen. Pero sí, es básicamente eso, si uno no lleva a la práctica la idea que tiene, por eso también hay muchos que creo que se quedan con la idea, y nunca la llevan a la práctica, después la, la hace otro, eh, y le va bien, o no, pero la puso en práctica otro y la probó en el mercado, si vos no, no salís adelante, lo mismo que iba a decir a una persona que te gusta, digo pero o sea, este, si vos no vas y te enterás de cuál es el feedback, eh, no, no sabés qué pasa, así que está bueno que, que lo digas eso. Eh, mis entrevistas son muy cortas, me gusta ir al punto, y vos también vas al grano, así que me encanta. Eh, lo último que te quería pedir eh, es, en general, algún tip, algún consejo que quieras darle a alguien que está queriendo comenzar a emprender, empezar su negocio, su marca personal, lo que sea, algún tip que quieras dejar. Que empiece es que es el
1: mejor tip que te puedo dar ¿Qué te voy a decir, que te leas este libro, que hagas esto que no sé qué que pienses, no, lánzate lánzate y equivócate porque failing is part of the process fallar es parte del proceso entonces, lánzate no hay otra, empieza es que he pensado que empezaría un canal llevas un año diciendo que empezarás un canal YouTube abre la cuenta, coño, haz tu primer vídeo yo voy a mi primer vídeo ahora y no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago ahora
0: Imagino las mentorías, los cacheteas un montón, ¿no? Pero...
1: Ah, no, sí, ellos ya saben que con mis mentorías ya salen, salen con las pilas cargadas y con y que y con caña. Ya viene ya saben que yo no soy una, una mentora eh, soft.
0: Me gusta, me gusta, es que necesitamos esas pilas. Eh, y por suerte te sobran, te sobran energía, así que la, la transmitís muy bien. Eh, te agradezco un montón, la verdad que estoy muy contento y un poco nervioso todavía, porque me, me animaba a pedirte el mensaje para, para entrevistarte, este, y la verdad que me dijiste que sí enseguida, y te agradezco un montonazo, para mí es un, es un momento de aprendizaje este mismo, eh, así que te agradezco. Eh, si quieres dejarnos, eh, yo igual los voy a dejar en comentarios del podcast, pero si quieres decirnos dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar, Sí,
1: bueno, prácticamente si en Google pones Gladys Cali me encontrarás en YouTube como Gladys Cali, si eres de podcast pues el, el podcast de marca personal para emprendedores, en Instagram como Gladys barra baja Cali. Y sí, básicamente esos son mis principales canales y bueno, mi página web obviamente que es gladiscali.com, que ahí tengo recursos gratuitos como webinars de cómo comprar tu nicho de mercado, que es lo que hablábamos en la entrevista, eh, un ebook de primeros pasos de marca personal, donde ahí sí que doy muchísimos más tips que el de la entrevista de hoy. Y, y ahí pueden encontrar un, en mi página web gladiscali.com tienen muchísimos recursos gratuitos, hasta un curso de marca personal en Instagram que no sé cuándo publicarás esto, ahora mismo tengo los cuatro primeros vídeos gratuitos, con lo cual a lo mejor cuando lo publiques ya no está, ya no está activo, no lo sé, eh, echar un vistazo a ver si sigue, si sigue en pie. <risa> eh,
0: va a ir la semana que viene, seguramente el jueves que viene. Así que, vale, sí. si, si estando... tengo que
1: mirar en <risa> mi calendario cuando cerramos las puertas, de a los cuatro, porque damos acceso a los cuatro primeros vídeos durante un tiempo, pero no sé si lo cerraremos antes, entonces...
0: Bueno, bueno si va, me, me apuro, me apuro, cumplir, así, así, lo no tienen, así lo tienen disponible. Este, te voy a mandar igual el link cuando, cuando esté ya eh, publicado, eh, seguramente comparta algún video y te etiquete, este, para que la gente pueda, pueda ir a tu perfil, así que bueno, muy bien, mil bien. gracias de nuevo, me encantó tenerte acá, espero que se repita algún día, y lo, eh, todos los éxitos te deseo, este, te va muy bien, la verdad que estás haciendo un trabajo hermoso.
1: Genial, un abrazo Argentina entonces.
0: Gracias, hasta luego. Chao.